0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur administratif et financier, co-animée par Alain Martier et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de CFO Radio.tv. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux, notre compte Twitter, CFO Radio-TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Damien Potvin, président de JPA Group, présent dans 80 pays, et Charles Vatine, Sales Manager chez EPSA. Bonjour Damien, bonjour Charles.
0: Bonjour, bonjour Charles.
1: Aujourd'hui, nous recevons Philippe Gagneux, CFO de Side trade Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, vous avez grandi en champagne, les pieds dans un vignoble, ça nous plaît bien ici. Nous. <rire> Mais euh, chez vous, le fil rouge, c'est pas forcément le vin, c'est plutôt la technologie, je crois.
2: Tout à fait. Alors c'est vrai que j'ai grandi dans le champagne, j'ai eu cette chance-là entre guillemets d'être un petit peu baigné dans le monde du champagne, mais effectivement d'un point de vue plus, plus professionnel, carrière plutôt dans, dans la technologie, technologie et croissance, les deux allant plutôt de pair on va dire. Depuis toujours, depuis très jeune Depuis le début, depuis le début en fait, hein, si on remonte à déjà maintenant il y a quelques années, dès le début je suis rentré en fait, chez EDS et chez EDS c'était déjà dans la techno et, et, et la logique de croissance entre guillemets.
1: Et justement bah, chez EDS vous entrez au moment je crois de, de la fusion avec GFI Absolument. Euh... Et là vous vous rendez compte que vous aimez la
2: logique de création de valeur ah oui oui c'est un petit peu un fil rouge on va dire au niveau de au niveau de la finance hein, la, la création de valeur je pense qu'elle s'exerce euh, à, à différents niveaux que ce soit aussi bien euh, au niveau de la top line dans les logiques de croissance interne de croissance externe dans les logiques euh, de on va dire d'efficacité opérationnelle dans, dans le côté euh, d'arriver effectivement à dérouler au quotidien euh, à, à ce niveau là et puis bien sûr dans le management du cash dans le management de toutes ces logiques de croissance externe donc effectivement chez DS c'était une première une première logique de création de valeur à ce niveau là on va dire un, un début tu rejoins une très très bonne expérience 5 ans chez
1: Business Object, 5 ans chez Euryware, Qu'est-ce qui vous fait changer en fait à chaque fois euh, ce cycle de 5 ans
2: Alors il y a une logique de projet derrière hein. euh, Business Object on va dire c'est une super 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 époque à mon donné c'est la révolution de l'analytique et du décisionnel mmh. on va dire fantastique fantastique période où Business Object euh, veut vraiment devenir le numéro 1 mondial incontesté et du coup une expérience à la fois mêlant croissance interne euh, extrêmement orientée en plus très très business partner avec avec les opérations mais aussi croissance externe avec notamment le rachat de cartésis en France euh, intégration avec les problématiques d'intégration avec des périmètres du coup qui changent on va dire très très rapidement je suis arrivé euh, le, avec un périmètre d'une centaine de millions d'euros et une, 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 on va dire 12 mois après on était à 250 millions d'euros donc voilà donc ça c'était c'était la logique très business object et, puis, et puis, puis Business Object a été vendu SAP, on va dire fin d'une histoire euh, enfin au moins fin d'une histoire avant qu'elle ne, qu ne continue au travers d'SAP donc euh, nouveau projet euh, euh, qui avait, euh, qu avait un sens et qui est intéressant à remettre dans son contexte on va dire concernant e puisqu'on retourne là dans, dans le nucléaire mais dans la partie un peu techno euh, du nucléaire dans les années 2008-2009, le nucléaire est en plein renouveau on se demande même comment au niveau mondial on va faire face à la demande d'énergie vis-à-vis euh, -vis de la population grandissante. je rentre dans ce contexte là pour reposer Reware euh, euh, dans une logique de SS de vie industrielle et, et surtout de, de suivre la croissance d'Areva à ce moment-là. Bon, la suite a montré que Fukushima et quelques éléments qui sont passés par là ont fait que euh, la logique de croissance de Reware s'est plutôt transformée, euh, on va dire, dans, dans une, à la fois une transformation de la société avant de, de la céder euh, et du coup de réaliser la vente euh, à Capgemini. Et enfin, depuis 7 ans,
1: vous êtes chez trade Alors, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas trade
2: Alors, trade on est un éditeur de logiciel en fait d'une plateforme, d'une plateforme plateforme sur l'order to cash. Donc l'order to cash, c'est le cycle client, de la commande jusqu'à l'encaissement du, du cash et qui, on va dire, grâce à l'intelligence artificielle, euh, permet de fluidifier, euh, d'optimiser, d'accélérer euh, la génération de cash de telle sorte que bah, vos clients vous payent plus rapidement. Donc ça veut dire un DSO qui s'améliore, ça veut dire des bas de dette qui diminuent aussi, ça veut dire des équipes qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus productives et puis à la fin, ça veut dire une relation financière qui devient augmentée avec ses clients. Combien de salariés Aujourd'hui, 260 salariés à peu près.
3: Charles Oui, on dit que la crise Covid a été globalement bénéfique pour le secteur de l'édition de logiciels, mais pas de manière, on va dire, égale dans tous les univers. Je pense notamment au télétravail qui a favorisé les outils collaboratifs. Je veux savoir quel avait été l'impact de cette période pour SiteTrade et est-ce que c'est une raison de sa bonne santé aujourd'hui
2: alors il y a peut-être plusieurs questions dans votre question. Oui, <rire> Peut-être plusieurs questions. La première, comment ça s'est passé peut-être chez Sightrade Alors, On va dire qu'on avait, on s'est rendu compte en fait qu'on était relativement bien préparé pour ce type de circonstances finalement. À la fois, effectivement, dans, dans l'utilisation d'outils, que ce soit les Teams, le fait d'avoir un système d'information qui soit basé que sur des solutions SaaS partout, ce qui fait qu'on a pu basculer, même si quelque part le shutdown a été forcément violent, on a pu basculer en remote du jour au lendemain, sans, sans, entre guillemets en continuant à faire fonctionner les opérations et que ça marche à ce niveau-là ça ça a été le premier point à ce niveau là après concernant effectivement vous avez complètement raison quand on revient sur le, les, les modèles modèles euh, du, du logiciel et principalement et encore plus dans le domaine du SaaS en particulier euh, on s'est rendu compte que c'était le bon moment entre guillemets de tester la résilience de ce modèle là euh, et ça a montré effectivement, euh, enfin notamment si on revient sur au hein, euh, 90% de notre chiffre d'affaires en fait et de l'abonnement donc du récurrent avec des contrats qui sont sur, sur plus de 3 ans avec des taux de churn qui sont relativement élevés donc ce qui ont permis d'avoir une très bonne visibilité de conserver un chiffre d'affaires puisque l'année 2020 finalement est une année de forte croissance pour Sightrade et donc du coup là de démontrer la résilience du modèle et donc du coup de se trouver effectivement dans une situation bien plus favorable par rapport à d'autres industries pour lesquelles c'était indéniablement plus compliqué.
3: C'est beau. Merci. Donc quand on est en très forte croissance comme vous, euh, qu'on a des ambitions telles que les vôtres, je parle du plan Fusion 100 euh, avec, avec des objectifs 2025, j'ai lu ça, ce qui induit nécessairement peut-être des investissements, comment trouve-t-on en, en tant que CFO l'équilibre entre euh, ambition et rentabilité à court-moyen terme En gros, est-ce que vous avez clé d'une croissance rentable
2: alors, c'est marrant ce que vous dites parce que, effectivement, ça a été, ça a toujours été un peu notre credo d'arriver à, à construire quelque part un, un modèle qui soit une croissance euh, légèrement rentable. Il y a, en fait, il y a plusieurs écoles. Hein. Il y a une école américaine qui dit quand on veut faire de la forte croissance, vous investissez de manière massive, vous faites des pertes lourdes. Euh, et puis, un jour, peut-être que tout ça deviendra profitable. Mais bon, en attendant, c'est pas forcément très, très grave du moment qu'on va chercher la croissance euh, à deux chiffres, voire, voire, voire plus. On a toujours cherché, c'est sa traite, à avoir une croissance qui qui soit, qui soit équilibré, alors équilibré dans le sens où effectivement chercher forcément de la croissance à deux chiffres. Et aujourd'hui, euh, au travers du plan Fusion 100, l'objectif est clairement d'avoir des croissances entre 20 et 25% par année. Donc ce qui, est, ce qui est quand même pas négligeable, euh, qui, qui s'appuie bien sûr sur l'Europe et puis, euh, puis demain sur, sur des nouveaux territoires comme les US. Mais tout en gardant, avec on va dire derrière, une politique d'investissement forte, très très forte, hein, en sales et marketing indéniablement, en capacité pour aller chercher cette croissance-là. Mais tout en conservant, on va dire, euh, une, un équilibre. C'est-à-dire l'équilibre étant. On, on Restant au, au, au juste supérieur à zéro à ce niveau-là, et n'allons pas chercher dans le rouge. Une des raisons aussi derrière cela, c'est qu'on est côté, qu est côté à, à Paris, euh, et qu'il euh, y a peut-être une différence entre les investisseurs euh, français, européens, slash les investisseurs américains, qui peut-être ont une vision un peu différente euh, de, du, 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 du duo euh, croissance rentabilité à, à ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'on a, a, a cherché jusqu'à maintenant à, à trouver un équilibre entre, entre les deux.
3: Merci. Ma dernière question, je vais encore tricher, il y en a peut-être deux, <rire> deux
1: en une. Dernière fois.
3: Ouais, vous êtes directeur financier et féru de technologie, on en parlait tout à l'heure. Vous travaillez donc au sein d'une structure qui propose aux entreprises d'augmenter les revenus en se basant sur, sur l'IA. Là, j'ai deux questions. Est-ce que vous utilisez votre solution en interne et ensuite, est-ce que vous ne seriez pas finalement le meilleur ambassadeur commercial pour et trade
2: <rire> Alors, est-ce qu'on l'utilise Bien sûr qu'on l'utilise, évidemment qu'on l'utilise. Ah, ça serait quand même, voilà, euh, sans jeu de mots, euh, oui, les des cas, vous on avez... champagne, hein, entre guillemets, mais euh, oui, oui, non, 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 non c'est sûr que les cordonniers ne sont pas souvent euh, les mieux chaussés. mais bien sûr, euh, on, on utilise notre solution en, en, en interne, indéniablement, on utilise la plateforme, on utilise aussi euh, la partie de l'IA qui permet effectivement euh, d'automatiser euh, les relances en définissant les meilleurs scénarios euh, au meilleur moment, avec les meilleurs outils. Euh, donc on, on l'utilise à ce niveau-là. Et effectivement, comme, comme notre, on est sur le cycle de tout qui est quand même un cycle assez financier, donc euh, <rire> et, et, qui nous, et qui me concerne et qui nous concerne tous au quotidien, oui, oui, ça peut m'arriver d'être un peu en ambassadeur, effectivement, sur le sujet, indéniablement.
0: Je, je m'en doutais. Hein, Allez, beaucoup. Damien. <rire> bonjour, bonjour. Alors, ce qui m'intéresse pas mal, c'est finalement, les c'est une idée française, hein. C'est ça, à la base Absolument, c'est une société française
2: créée en 2000 par Olivier Novas.
0: Ouais, parce que la notion cash, euh, cash is king, c'est vraiment un truc anglais à la base. Et là, ça y est, on voit beaucoup de structures qui s'orientent vraiment sur le cash. Et en ce moment, avec le Covid, c'était évidemment euh, hyper important. Donc, vous êtes plutôt pour le CFO augmenté aujourd'hui avec l'IA. Absolument. Hein Donc, vous utilisez évidemment votre euh, solution. Mais qu'est-ce que vous utilisez en plus comme, euh, Vous utilisez beaucoup d'intelligence artificielle
2: aujourd'hui Alors, aujourd'hui, aujourd on est principalement euh, sur le cycle order to cash. D'accord. Comme, comme, comme l'exemple que, que, que je donnais l'objectif va être va être aujourd'hui va être demain d'aller sur les d'autres cycles enfin en procure tout paye aussi dans, dans la partie RPA toutes ces parties là de manière à effectivement aller aller encore plus vite mais effectivement l'objectif derrière le si augmenté, faut augmenter c'est d'utiliser le RPA l'IA l'automatisation entre guillemets de manière extrêmement marquée pour arriver à, à la fois à laisser à laisser du temps enfin à pas se faire absorber par des tâches qui sont un peu chronophages et pas forcément à très fort de leur ajouter et concentrer tout de suite vers un peu plus la partie, la partie prédictive euh, et de ces modèles, entre guillemets, notamment sur l'IA, qui permettent, entre guillemets, d'avoir un côté très prescription et très, très utile à ce niveau-là.
0: D'accord. Je pense que c'était un peu dans votre, ça doit être dans votre argumentaire de vente, mais euh, vous pensez, <rire> ça fait, non mais, combien de temps vous faites gagner, entre guillemets, une équipe comptable Parce que l'objectif, c'est ça, vous, vous venez de le dire, mais, entre guillemets, dans les faits, vous avez un retour d'expérience euh, Je voilà. vous donnais
2: de deux chiffres. Euh, donner deux chiffres, qui sont des chiffres absolument euh, vraiment euh, démontrables, rationnels, etc., expli Expliquer. Hein. Euh, quand vous utilisez une solution, euh, une solution comme Sightrade, donc sur la partie, sur la partie relance, euh, le fait d'utiliser l'IA qui, de, donc, du coup, par elle-même va définir quels sont les, les types de clients à relancer, comment les relancer, quand les relancer et selon quels médias les relancer, on arrive à une efficacité, on l'a mesurée, qui est 50% supérieure. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que le, le, comment on mesure l'efficacité C'est dans les 5 jours qui suivent. Est-ce que, suivant votre action, dans les 5 que vous, qui suit, vous avez un paiement. Donc, on est arrivé, on l'a démontré au travers des différents clients qui utilisent l'IA chez nous, à avoir une efficacité qui est supérieure de 50%. C'est ce c'est ouais, beaucoup, est, est beaucoup. Et le deuxième point qui est non négligeable aussi, quand on pense aux équipes, c'est qu'on a vu qu'on réduisait le nombre d'actions de 33% entre 30 et 33% à ce niveau-là, ce qui veut dire que donc, non seulement au-delà de l'efficacité, les équipes, euh, quelque part, travaillent moins ou sont plus productives, sont plus efficaces euh, par rapport au nombre d'actions dont elles ont besoin, entre guillemets, d'entreprendre pour, euh, pour arriver à ces paiements.
0: Ouais, en plus, vous avez sous-estimé un truc, c'est que même pour les experts comptables et les commissaires aux comptes, etc., qui posent toujours la question, bon, le client, il paye quand, hein, quand il y a un peu d'arriéré, ça va un peu simplifier la relation. Oui. Bon, très bien. Euh, sur la croissance externe, la stratégie aujourd'hui, c'est quoi C'est d'acheter des, euh, des parts de marché ou des technologies complémentaires
2: Alors, quand on regarde un petit peu les, les, les différentes acquisitions qu'on a pu faire par le passé, c'était plutôt des briques technologiques qui venait compléter qui venait compléter la suite entre guillemets et aujourd'hui notre objectif il est il est quand même principalement d'avoir un spectre sur l'ordre tout cash qui soit le plus complet avec la plateforme qui soit la plus performante possible sur le sujet donc on va dire que le on vient juste d'acheter à Malto, hein, il y a quelques semaines à la société française mais principalement basée aux US et au Canada euh, sur une brique une brique complémentaire effectivement qui est sur la partie e-order euh, e et e-invoice euh, qui complète complètement la plateforme sur cette partie là donc on continue dans ce, dans ce domaine là il y a encore des briques euh, qui manquent aujourd'hui et qui pourraient, que pourraient avoir du sens à ce niveau-là. Après, on n'est pas... Euh, la logique de part de marché ou de, de, de part client euh, aussi, euh, c'est pas... Euh, on, peut, on peut aussi euh, regarder dans ce domaine-là.
0: D'accord. Alors, je vais peut-être vous poser une petite question Pierre. La dernière. Hein. <rire> ouais. Vous parliez donc, euh, on essaye de faire un peu de rentabilité avec tout ce qu'on investit, euh, enfin, avec votre, votre activité, mais vous faites quand même beaucoup de R&D, j'imagine. Et ça, c'est quelque chose que vous avez tendance à activer Beaucoup, ou, ou, ou pas assez, ou moitié-moitié, parce que forcément, en termes de consommation de cash, ça, on consomme immédiatement, mais en termes de charge, ça se répartit dans le temps. c'est pas tout à fait pareil.
2: Je suis... C'est clair sur le sujet. Alors, oui, on fait beaucoup de RD et c'est indéniablement, la RD, c'est à peu près 20, entre 20, 20 22% de notre chiffre d'affaires par année. Donc, c'est plutôt, plutôt pas mal et, euh, et on est plutôt même dans une logique d'augmentation à ce niveau-là. Euh, oui, on n'active pas. Enfin, On active une mini, mini, mini code part qui est proche de zéro. Euh, le, le principe pour moi étant relativement simple là-dessus, ça ne sert à rien de faire de la cavalerie. Ouais, donc, on les charge à 100% tout ouais. de suite et on avance, on, on avance comme ça plutôt que de commencer à décorréler, là, pour le coup, la vision cash de la vision PNL euh, à ce niveau-là.
0: Donc, finalement, vous êtes sains en termes de cash. Ouais, C'est ça. Ouais, C'est ce qu'on doit retenir. Très clairement. bien. Merci. <rire> Allez, Philippe,
2: pour terminer,
1: côté vin, je crois que forcément, on ne peut pas faire autrement. Vous aimez le champagne et pas n'importe
2: lequel. Je crois qu'on peut donner la marque ah oui, d'accord, vous voulez parler d'AGPG de, de notre marque de champagne. Voilà. Pourquoi Parce que quand vous dites notre, c'est. Notre, parce que, parce que derrière AGPG c'est avant tout, on va dire, une petite maison, une petite maison de champagne créée par ma grand-mère euh, au siècle dernier, euh, avec un vignoble sur la sur la montagne de Reims, en premier cru. Voilà. Et d'où aujourd'hui, l'objectif, c'est de perpétuer euh, la tradi la tradition en, en essayant de faire des petites cuvées, principalement millésimées, euh, avec une certaine âme derrière, on va et dire.
1: Bah, C'était l'occasion d'en parler. Merci Philippe. Merci également à vous, Damien. Charles, fin de ce numéro de CFO Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain, bien sûr, à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CFO Radio .TV, une
2: production B2B Radio.TV, en partenariat avec JPA Group et le groupe EPSA.